0: HR2 Kultur
1: Menschen und ihre Musik für Sie heute am Mikrofon Bastian Korf und zu Gast Simon Barto ein Universalgenie könnte ich sagen Pianist Komponist Dichter Bodybuilder Sprachkünstler und noch vieles mehr darüber sprechen wir in den kommenden zwei Stunden herzlich willkommen guten Tag guten Tag Sie sind in Florida geboren aufgewachsen warum Sie so gut Deutsch sprechen und welche anderen Sprachen Sie noch beherrschen. Darüber werden wir auch noch mehr erfahren. Zunächst zur Musik heute, die Sie ausgewählt haben. Sie haben gesagt, auch einfach Titel auswählen, das ist ja langweilig. Sie haben was Besonderes gemacht. Wie sind Sie vorgegangen?
2: Ja, ich wollte zeigen, wie manche Interpreten für mich haben eine große Bedeutung gehabt, obwohl die Sängerinnen waren und ich bin Pianist. Deswegen, weil ich Gesang und Opern über alles liebe. Ich bin über Opern und über Theater, solche Dinge, zu Musik gekommen. Also ich dachte, anstatt nur mein Lieblingsrepertoire, sagen wir, von Caballet oder Gubarova spielen zu lassen, ich zeige, wie die einen Einfluss auf bestimmte Stücke von mir hatten. Wäre das auch eine Option gewesen, Sänger zu werden? Nein. Wollte, ich wollte eigentlich Schauspieler werden für eine lange Zeit. Ich wollte an die Juilliard-Schule gehen als Schauspieler und Pianist. Ich wollte beides machen. Und mein Vater hat er würde nicht für Juilliard bezahlen, wenn ich als Schauspieler gehen würde. Das wollte er nicht. So, ich weiß nicht warum, aber immerhin ist es, ist, ist, ist war es die beste Entscheidung. Im Nachhinein, ich kann sagen, dass, war die, dass das die beste Entscheidung war. Aber gegen Klavier hatte er nichts? Nein, gar nichts. Spannend. Da, wir sprechen noch mehr über ihre, ihre Kindheit,
1: Ihre Jugend, aber wir beginnen musikalisch mit Montserrat Caballé. Da haben Sie die Romanze der Nelly ausgesucht
2: aus Bellinis Alessone Salvini. Warum dieses Stück? Wegen der Phrasierungen. Für mich das Wichtigste, besonders beim Klavierspielen, ist Phrasierung. Und viele, viele, es tut mir leid, ein bisschen negativ zu sein jetzt, aber viele Künstler heutzutage, Professionelle und Studenten, die Phrasieren nicht. Und Versierung heißt anstatt. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Anstatt so zu singen. Du singst Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Es gibt jeder, jede Menge verschiedene Weisen, auf dem du phrasieren kannst. Es gibt keine, eigentlich keine Regeln. Außerdem eigentlich eine Phrase muss einen Anfang, ein Mittel und eine Ende haben. So jede Phrase muss eine Gestalt haben. Und diese Caballé, alles was sie singt, hat Phrasierungen, es hat Konturen. Und das will ich auch beim, im Klavierspiel hören, das will ich, wenn ein Geiger spielt. Aber es, es ist am meisten schwierig für Klavier, weil wir streichen nicht wie ein Geiger. Wir haben keinen Atem, wir, wir singen nicht wie ein Sänger. So nachdem wir eine Taste runterdrücken, das ist es. Das Geschichte ist oben. So, man muss lernen, wie man die nächste Note spielt und die nächste, damit keine, keine zwei Note hintereinander sich gleich anhören. Und hier eine Meisterin des Phrasierens, Monserrat Caballé.
1: Montserrat Caballé mit der Romanze der Nelly aus Bellinis Adelson e Salvini, zusammen mit dem Orchester des Grand Theatre del Lisieux in HL2 Kultur in Menschen und ihre Musik. Simon Barto ist heute zu Gast, Pianist, Weltenbürger, Sprachkünstler. Wie gesagt, wir werden über vieles sprechen. Über das Phrasieren haben Sie eben gerade schon was gesagt. In einem Interview habe ich mal gelesen, dass Sie ganz besonders das Pianissimo von Montserrat Caballé schätzen.
2: oh ja, das ist, das ist unglaublich, nicht ich kenne keine andere Künstler, vielleicht, vielleicht die Katja Ricciarelli ab und zu mal, aber die, die Dame, die am meisten die schönste Pianissimo hatte, was wir auf Schauplatten haben wenigstens, ist die Caballé. Es gibt keine schönere Pianissimo in der Welt als von Caballé.
1: Welche Rolle spielt Caballé an sich für Sie?
2: Sie zeigt, wie jede Phrase eine bestimmte Plastizität haben muss. A plasticity. Wie sagt man das auf Deutsch? Plasticity. Flexibel. Ah. Wahnsinnig flexibel. So, sie ist nicht nur ein ein Künstlerin des der verschiedenen Dynamik vom pianissimo zum dreifachen forte. Um, sondern auch von Rubati. Weil ich meine auch, wie, wie sie, jede Phrase muss nicht, nicht nur seine eigene Farbe, seine eigene Dynamik haben, innerhalb einer Phrase. Jede Phrase mo- muss auch seine eigene Bewegung haben. Mhm. Natürlich, das, das meine ich nicht so uh, drastic zum Beispiel, in, wenn man eine Phrase ein bisschen schneller als der vorige Phrase spielt oder ein bisschen langsamer, das ist schon falsch. Weil wir können nicht solche ähm, Liber, äh, Libertäten nehmen. Wir können uns solche nicht, das ist zu viel, aber es muss subtil sein. Aber zum Beispiel in meiner Partitur, ich kann über eine Phrase ein kleines Pfeil nach rechts schreiben. Mhm. Das heißt, die nächste Phrase wird ein bisschen vorangehen. Es wird ein bisschen, ganz subtil, man merkt das nicht, sondern nur ich merke das eigentlich. Und dann über eine andere Phase, eine Fall nach links. Das heißt, ich würde es ein bisschen zurückziehen. Und das macht auch die Caballé und später, wenn wir über Gruberobe sprechen werden, das macht sie auch. Die machen diese viele Rubati, die sehr wichtig sind für das Belcanto-Stils. Das machen die beiden und das, das will ich auch machen in viele, viele Klaviermusik. Über Ihre Klavierkarriere werden wir auch noch mehr erfahren. Kurz zu den Sprachen. Da
1: waren auch Opern der Schlüssel dazu, dass Sie so viele Sprachen gelernt haben. Sie sprechen über sieben Sprachen.
2: Ja, es kam zuerst wegen der Oper. Ich meine, als als kleines Kind, ich nenne das die Schachtelprinzip. Ich liebe alles, was mit Schachteln zu tun hatten. So zum Beispiel Puppen, Puppenschau-Schachteln oder die kleinen Schachteln bento, Bento-Boxes, bento die mhm. man in japanischer Cuisine hat. Immer wo es ganz Formen und augenscheinliche Formen und, und Grenzungen gab und Gestalte, das liebte ich als Kind. Und so was ist natürlich in einer Schachtel? Ein Theater, ein Theaterschachtel. Ich kam zur Musik in der Kirche. Eine Kirche ist auch keine Schachtel. So, für mich Oper und Theater, die waren repräsentativ von einer Schachtel. Ein Klavier ist auch eine Schachtel. Was möchten Sie gerne in dieser Schachtel finden? Variation. Und wie viele Sprachen sprechen Sie zurzeit? Sie lernen ja auch immer wieder neue. äh, Ja, ich habe, Entschuldigung, ich habe seit seit sechs Monaten war ich jetzt in Florida. Wissen Sie, nach Covid ist es sehr langsam mit den Daten, dass ich wieder auftrete. So, ich war zu Hause jetzt sechs Monate und habe kein Wort Deutsch gesprochen. So, ich entschuldige mich für alle, die Fehler, die ich jetzt so. So, ich spreche Deutsch, natürlich meine Muttersprache Englisch, Französisch, Italienisch, Französisch. Die habe ich gelernt wegen der Oper. Mhm. Nein, ich wollte die Open Text verstehen. Bis ich, bis ich die Sprache beherrscht habe und dann habe ich gemerkt, die Texte von Opa sind ziemlich peinlich. <lacht> <lacht> Besonders Wagner. Und dann ähm, Chinesisch habe ich studiert seit ungefähr 12 bis 15 Jahren, habe ich Chinesisch und ich mache das immer noch täglich. Und dann sind Sprachen dabei. Da habe ich auch erstmal ganz groß geguckt. Latein, Altgriechisch, warum haben Sie sich das drauf Sie geschafft? sind für mich das Wichtigste, weil da, ich. Ich bin nicht nur ein Fan von Literatur. Ich finde, wenn man heutzutage schreibt, ich will eine große Reserve haben von Möglichkeiten. Und das bereitet Hebräisch und Latein und Altgriechisch vor. Das ist ein Vermögen an Möglichkeiten und Ideen. Man muss sich gut auskennen mit griechischen Philosophen und lateinischen und natürlich mit römischer Philosophen. Man muss sich gut auskennen. Wir hören Sie am Klavier jetzt
1: mit Jean-Philippe Ramons Allemande aus ihrer CD A Basket of Wild Strawberries. Das haben sie zusammen gepaart mit der Arie, die Montserrat Caballé gerade interpretiert Richtig. hat. Wie hat Caballé diese Interpretation, Ihre
2: Ramon-Interpretation beeinflusst? Weil für mich, alle lyrische Musik, für mich, sagen wir vor dem 20. Jahrhundert, ist belcanto Musik. Es geht um schöne Gesang. So, ich will ihre Art von Phrasierungen, von Ebbe und Flut, das will ich hören in meinem Klavier spielen. Das will ich ich nachahmen. Und das hören wir nun. Simon Barthol spielt Ramon.
1: Jean-Philippe Allemande, interpretiert von Simon Barto in HL2 Kultur. In Menschen und ihre Musik ist er heute zu Gast. Wie hat sich denn Ihre Klavierkarriere eigentlich entwickelt? Da haben große Namen eine große Rolle gespielt. Von Karajan hat Sie eingeladen zu den Salzburger Festspielen unter anderem. Christoph Eschenbach ist ein großer Freund und Förderer von Ihnen
2: gewesen. Wie kam das zustande? Sie haben Klavier studiert. Wie ging es dann weiter? Eigentlich als Kind. Ich wusste nicht, dass man wählen muss zwischen Karrieren. Ich wollte zum Beispiel Schauspieler sein und Dirigent und Komponist und Pianist. Es gibt nicht genügend Zeit natürlich für das alles. So an der juilliard Ich ging als als ich war akzeptiert als Dirigent, als Dirigent und als Pianist. Das ist die juilliard in, in New York. York, richtig. Und ich habe mein Debüt eigentlich in Europa gemacht beim Spoleto-Festival als Dirigent. Der Giancarlo Menotti hat mich eingeladen zu dirigieren da und da habe ich meinen ersten Vertrag mit EMI, Schabladen bekommen. Weil der Peter Orwell, der war Leiter vom EMI damals, der hat mich gehört, als ich einen Klavierabend habe, auch in Spoleto. Weil da in Spoleto, in dieses Festivals, man kann alles machen, nicht? Man kann begleiten, man kann Solo spielen, kann dirigieren, Oper und symphonisches Repertoire. Also das habe ich getan. Und so, dann passierte alles sehr, sehr plötzlich. Ich, ich habe, und ich bin nicht zurückgegangen an der Schule, weil ich dachte, wenn meine Karriere jetzt vorangeht, warum muss ich, wo, was bedeutet ein Diplom? Es ist auch, wenn ich Modell sein will, wissen Sie, da, da geht man nicht an eine Schule, wenn man dann plötzlich für Versace oder für Armani auf den Runway geht. Also ich ging nicht zurück an der Schule. Außerdem der Schule wollte ich, diese Schule, die julia schule wollte, dass ich eine Entscheidung treffe. Dass ich mir entweder dem Dirigieren oder dem Klavierspielen widme, meine Zeit widme. Und ich war so deprimiert darüber, weil ich wollte beides machen. Und so auf diese Art und Weise, als ich Christoph Elschenbach kennengelernt hat, der hat mich engagiert als sein Assistent an der Tonhalle Orchester in Zürich. Und dann er hat geholfen, ich habe meine erste Agenten durch ihn bekommen und sie hat und ich habe meine ersten Engagements bekommen dann mit Christoph. Obwohl, um, natürlich, wenn man, wenn man Konzertdaten macht, in, in unserem Beruf, die sind manchmal in der Zukunft, in zwei Jahre, zwei oder drei Jahre, so, ich dachte, oh mein Gott, ich muss so lange warten, bevor ich mit Christoph spiele, in, in Boston, in Japan. Aber ich bin innerhalb von einigen Jahren, dank meiner Agenten da, damals, bin ich für Arturo Benedetti Michelangeli eingesprungen, ich bin für Ivo Pogorelic eingesprungen, ich bin für Marta Agrić eingesprungen, ich bin für Racio Gutierrez eingesprungen. Und noch einige. Innerhalb von ein Jahr so plötzlich, es ging von allein meine Karriere. Ich war im siebten Himmel. Haben Sie noch mal mit den Lehrern, Lehrerinnen von der Juliath School gesprochen und haben
1: irgendwie noch mal gesagt, guck mal, was ich jetzt gemacht habe?
2: Ja, 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 ich habe dem immer. Eigentlich wöchentlich, weil meine Lehrerin an der julia schule sie war sehr, sehr berühmt, Adela Markus. Sie hat in, mit Schnabel studiert in Deutschland, so Ende 30er Jahren. Sie war jüdisch. Und ähm, sie war auch. Äh, Ich kann das sagen. Sie war psychisch krank. Sie war nicht sehr gesund im Kopf. So, sie hat uns immer, ihre Studenten immer alle, alle angeschimpft und ange- und unsere Partituren gegen uns geworfen. Und sie hat einmal die Haare abgeschnitten von einer, von einer jungen Studentin. Sie war ziemlich, ziemlich verrückt. Aber was sie gut lehren konnte, war nicht unbedingt Interpretation von Stücken, sondern Klang. Wie ihr, approach for sound, ihr Klang, wie, wie man eine schöne, tiefe, ringende Klang kriegt aus dem Klavier. Das konnte sie sehr gut. Natürlich, sie war psychisch krank, weil sie war furchtbar frustriert, dass sie selber keine Karriere hatte. Warum? Wegen Lampenfieber. Sie war furchtbar nervös. Sie konnte nicht gut spielen. Es war, es war traurig. Wie sieht es mit Lampenfieber bei Ihnen aus? es ist jetzt viel, viel besser geworden. Je älter man wird, desto weniger wird wird die Lampenfieber.
1: Und wir kommen zu einer sehr aufregenden Szene, die jetzt nicht für Lampenfieber, aber ich glaube für viel Freude sorgen wird. Die Schlafwandelszene der Lady Macbeth, interpretiert von Renata Scotto. Die Budapester Symphoniker unter der Leitung von Thomas Fulton mit Renata Scotto als Lady Macbeth. Die Schlafwandelszene haben wir gerade gehört. Ausgewählt von Simon Barto. Er ist heute zu Gast in h 2 Kultur in Menschen und ihre Musik.
2: Warum haben Sie diese Szene ausgewählt? Weil ich wollte zeigen, wie, um, wieder, wie ein Opernsänger einen Einfluss auf mich hat. In welchem Repertoire. Ich wollte nicht immer dasselbe Belkanto-Repertoire spielen. Mhm. Also hier, es geht um Paranoia. Uh, zuerst muss ich was, was sagen über musikalische und realistische Emotionen. Uh, wenn man spielt, man will eine musikalische Emotion ins Publikum hineinbringen. Man will, dass das, das Publikum das auch fühlt. Wir können das nur machen, besonders wenn es tragisch ist, wenn es, wenn es um Kummer geht, wenn wir diese Empfindungen hatten aus, im Echt, im Leben. Dann waren die keine musikalischen ähm, Gefühle, die waren realistische. Mhm. Jetzt, wenn ich das übersetze in Musik, wenn ich denke an meine realistischen Empfindungen, ich kann, es klingt furchtbar. Weil Naturalismus und Realismus gehen, das geht nicht gut in der Aufführung, in einer Aufführung. Zum Beispiel ein Sänger kann das auch nicht so gut machen, weil sie werden ganz, ganz eng dann in ihr Hals, es wird sich, sie werden verklemmt werden. Und auch im Klavierspiel, du wirst zu, wenn du realistisch denkst und natürlich, auf eine natürliche Art und Weise reagierst in einer in eine, in eine musikalischen Phrase, das klingt furchtbar hart und ist nicht schön. Aber, wenn man diese Erfahrung hinter sich hat und jetzt in einer musikalischen Gefühle sublimiert, dann ist es schön. Dann hat eine Phrase Konturen, es hat Schönheit. Aber du kannst die, und, und ich muss schon sagen, du kannst diese musikalische Empfindungen, du kannst die nicht haben, ohne dass du die realistische erlebt hast in deinem Leben. Deswegen sage ich, ich will kein, ich will niemanden hören, der 15 ist, der Klavier spielt. Ich will nicht nicht unbedingt jemanden, der 25 ist, eine Koreanerin oder eine Türkin oder ein Russen oder eine Amerikanerin, die Klavier spielt mit 25. Das will ich nicht hören, weil die haben nicht, die haben noch nichts erlebt im Leben. So, es hängt davon ab, was die spielen natürlich. Wenn die Zirkusstücke spielen wollen, das kann ich, das kann man hören. Aber wenn wir eine zwei Stunden lang Klavierabend von Zirkusstücke hören, nein. Wenn es geht um Brahms-Sonaten oder Beethovens-Sonaten oder Impromptu von Schubert oder Schumann, Kreisler, du musst eine Vergangenheit haben aus Interpret. Gibt es
1: Stücke, von denen Sie sagen, oh, die kann ich jetzt spielen, jetzt, wo ich wieder älter geworden bin,
2: die passen jetzt zu mir, die hätte ich früher auch nicht gespielt? Nein, es passiert nicht so. Ich will will die einfach spielen. Mhm. Es ist in dir, als wenn du du Durst hast oder wenn du Hunger hast, auch bestimmt etwas. Es ist das Gleiche mit dem Klavier. Ich denke nicht, oh, da ich älter bin, deswegen ist es mir jetzt richtig, ich ich soll das jetzt spielen. Nein, es, es kommt nicht so. Ich will das einfach spielen, weil ich ein einen Drang habe, ich, ich will, ich will, ich will, ich muss das spielen. Und das ist interessant, weil eigentlich, als ich 20 war, wenn sie mich mich gefragt hätte, Wirst du wollen Sie Rameau spielen? Ich würde sagen, nein, das war nicht laut und brillant genug und virtuos genug. Nein, als ich 20 ich war, ich wollte natürlich Pocofi, Fragman oder Bartok spielen, Tchaikovsky, nicht Rameau. Und jetzt, was, was spiele ich? Bach. Ganze Voltimpel, das Klavier und Rameau. Je früher, desto besser. Je früher die Musik, desto besser.
1: Was muss ein Stück haben, das Sie sagen, das will ich spielen?
2: Es muss die Möglichkeit für viele Variationen haben. Variationen im Sinne vom dynamischen Bereiche und die Harmonien müssen wir ansprechen. Zum Beispiel, es gibt in Schumann sagen wir, Kreislianen Humoreske gekippt. Es gibt in diesen Stücke eine bestimmte, eine bestimmte Elegie, eine bestimmte Trauer, die auch in Dur ist. Es ist nicht in Moll, es ist in Dur, aber Trauer in, in Dur für mich ist das Schönste. Ich liebe das. Und
1: wir hören Sie jetzt mit Maurice Ravels Scarbo, dem Nachtkobold aus Gaspar de la Nuit, auch inspiriert oder beeinflusst
2: von Renata Scottos. Ja, da müssen die entschuldigen, ich bin weit weg von von der Sache. Es geht hier um Paranoia. So, die Lady Macbeth ist natürlich verrückt am Ende, bevor sie stirbt. Und sie denkt, sie sieht immer einen Fleck Blut, ja. Und das geht nie raus, nie raus. Das, sie hat Paranoia, sie hat Angst, sie ist krank. Und auch im Scarbo, das geht um Paranoia. Der Typ, der das spielt, es ist ein Gedicht natürlich, der Typ, der das repräsentiert, ist terrorisiert von einem Zwerg. Ein Zwerg fliegt über, über sein Bett, terrorisiert ihn furchtbar. Und es hört sich komisch an, aber es ist nicht komisch im Stück. Es ist richtig beängstigend. Und wir sprachen über realistische Gefühle gehabt zu haben, damit man jetzt musikalische gut repräsentieren können so ich hatte eine Phase natürlich wo ich Drogen genommen habe vor ungefähr puff, 20 Jahren ich habe seitdem nicht ich habe auch aufgehört ich nahm jede Wochenende eine bestimmte Droge sehr kräftige Droge sagen wir und die, die Nebenwirkung von dieser Droge war psychotische Paranoia hm, sehr so, schön ich, ich, es war furchtbar ich war eingeschlossen in meinem Schlafzimmer ging nie raus und ich dachte, etwas kommt durch die Tür etwas kommt unter dem Bett genau wie dieser Zwerg so da ich das erlebt habe im, im echten Leben ich kann das sehr gut übersetzen in Ravels Gaspar Lanmi", weil es ist das gleiche
1: Gabo, der ärgernde Nachtkobold aus Maurice Ravels Gaspard de la Nuit, <lacht> interpretiert von Simon Barthor, er ist heute zu Gast in HL2 Kultur, hat die Musik ausgewählt. Dieser Nachtkobold ist ja auch eine Geschichte, die erzählt wird. Und wie, wie wichtig ist Ihnen das, Geschichten zu erzählen?
2: Aber ich finde, man muss, es gibt eigentlich keine große Geschichte. Es ist ein Gedicht, mhm. ja, von einem surrealistischen Dichter, französischer, Aloisius Bertrand. So, es geht nur um diese, das ist ein schöner, schönes Wort, das haben wir nicht auf Englisch, ein Nachtkobold. Das ist sehr schön. Aber es hört sich, ist das nicht ein Kobold für die Deutschen? Ist das nicht etwas Reizendes eigentlich? Ist das nicht ein bisschen angenehm an Kobold? Es gibt eine Kinderserie mit netten Kobolden, es gibt aber
1: auch durchaus böse
2: Geister. Ja, natürlich, diese von Scabot, der ist böse.
1: Aber Sie sind trotzdem ein Geschichtenerzähler. Sie schreiben ja auch Dramen. Sie schreiben Gedichte. Sie sind mhm. auch, auch schriftstellerisch tätig. Woran arbeiten Sie gerade? Sie haben ja ein
2: Mammutprojekt vor sich. Ja, wir haben das, wir fangen das jetzt gerade an. Es geht um ein logarithmischen Spiralen aus 1685 Stelen. Stellen sind aufgerichtete Steine. Die sind mhm. auf Granite. Und die werden vorne und hinten graviert mit Romanen. Weil diese logarithmische Spirale spielt auch eine Rolle in der Literatur selber. Also es gibt dann insgesamt ungefähr, ich habe die nicht gezählt, aber es sind sechs oder sieben Romanen und dann ein, ein Tagesbuch von einem, einem Kind, der mit seinem Vater um die ganze Welt fährt. Ich musste auch diese Reise machen, ich musste um jeden Kontinent selber reisen. So, nachdem ich die letzte Reise äh, fertig gemacht habe, von Alaska nach Südpolen, dann wieder hoch nach Florida, dann, nachdem ich das fertig habe, dann kann ich die Stellen fertig schreiben und so in ungefähr zwei Jahren, dann werden wir alle aufrichten, aufrichten die Granitstellen. ihnen jetzt, was wir machen, wir richten vier auf, zu so sehen, wie das aussieht. So, wir haben vier, acht Seiten graviert und wir, wenn ich zurückgehe nach Florida, wir werden die vier aufrichten zu sehen, wie die, wie die stehen, ob die gut stehen, wie, wie, wie das Spiel ist, mit den natürlichen Elementen um sich. Und das sind alles ihre Texte, die da eingeführt ja, ja. sind. Wo wird man die stehlen sehen können? In Central Florida. So ist es ungefähr eine Stunde nördlich von Orlando. Ein Park, das ist ein kultureller Park dann. Das sind etwa zwei Jahren.
1: Sie schreiben unglaublich viel, sie lernen immer wieder Sprachen, sind mit. Worten
2: beschäftigt. Was ist wichtiger, Wort oder Musik für Sie? Die sind gleich, weil es gleich für mich. Ich mag die Analogen zu finden zwischen Musik, besonders musikalische Theorie und, und Worte und Linguistik. Das mag ich.
1: Wenn Sie Musik machen, ist die Musiktheorie immer mit dabei oder legen Sie die ab und sind ganz im Gefühl? Ich weiß, Sie haben sich auch, auch physikalisch schon auseinandergesetzt mit Klängen, mit Klangfrequenzen und all diesen ja, Dingen. Ja, wenn man
2: Farben mischt zum Beispiel, das kann man in der musikalischen Theorie machen. Das kann man auch mit Vokalen machen. Dieselbe Mischungen ergeben sich äh, dieselbe Resultaten. Und wenn Sie an ein Musikstück rangehen, auch theoretisch, versuchen sie das auch theoretisch zu verstehen oder bekommen sie es in die Finger und spielen es? Ja, wissen Sie, wenn man, das ist eine gute Frage eigentlich, weil wenn man, ich finde, wenn man sehr jung ist, muss man, muss die Grammatik der Musik lernen, das tun viele nicht. Das ist auch sehr wichtig. Man muss, ich muss analysieren können, welche Akkorde, ich muss die nennen können, welche Akkorde die sind. Aber nachdem man das beherrscht hat, ich meine, das, dann, das geht sehr schnell, wenn ich ein Stück lerne. Ich lerne da während das Technisch lerne. Ich lerne das auch die Struktur, mhm. die Forme, wo die Höhepunkte sind. Wo ja, das lerne ich während unbewusst sozusagen.
1: Wir kommen nochmal zur Paranoia beziehungsweise zum Wahnsinn. Oh ja. Wir haben noch eine Wahnsinnszene. Edita Guberova mhm. aus Donizettis Lucia di Lamamor, des London Symphony Orchestra unter der Leitung von Richard Bonin. Anita mit der Wahnsinnszene aus Donizetti's Lucia di Lamamor. das London Symphony Orchestra, hat sie begleitet und der, der Leitung von Richard Bonning. Simon Barthow hat die Musik ausgewählt heute in h 2 Kultur in Menschen und ihrer Musik. Nach der Schlafwandelszene der Lady Macbeth jetzt wieder eine Wahnsinnszene der Nachtkobold, der auch noch für Paranoia gesorgt hat. Was interessiert Sie an diesen Wahnsinnsszenen?
2: Ja, es gibt zwei verschiedene... Uh oh, ich habe immer wahnsinnige Leute gemockt, ich bin auch ein wahnsinnige Person, ich bin zu Hause da, im Klinikum bin ich zu Hause. Also, hier diese Gruppe roberts das ist ein ganz anderes Wahnsinn aus Lady Macbeth und Renato Scotto. Renato Scotto, ihr Wahnsinn, terrorisiert sie. Es ist furchtbar, in Scarborough, ich bin, ich, der Pianist, bin der, der Erzähler, bin terrorisiert von diesem, diesem Kobold, diesem bösen böse Geist. Aber in Lucia Del Marzena natürlich sie erlebt sie will wieder wiedersehen ihr verlorener Liebhaber sie will ihn wieder sie will ihn heiraten sie wollte nicht den Typ heiraten, den sie gerade umgebracht hat, bevor sie diese verrückte Szene singt. Und sie kommt mit weißem Nachtkleid natürlich mit Blut überall. Sie wollte ihn nicht heiraten, sie will ihre Ergado haben und in diesem verrückten Szene das ermöglicht das. Siehst du, es ist schön verrückt zu sein, weil dann kann man alles haben, was man sich will. So, sie kriegt die Ergado wieder, sie kriegt die Hochzeit und das ist diese verrückte Szene. Und was ich fand sehr gut dazu passte, war Schumann, ja. Kreislerianer, ist das richtig? Weil das passte sehr gut dazu, weil das ist auch dasselbe. Es ist sehr exzentrisch, aber es ist immer noch, ach, es stört nicht. Es ist voll von Frieden und von Ruhe, aber auch mit, und auch mit mit Witz manchmal.
1: Und wir hören den zweiten Satz aus Kreislerianer, interpretiert von Simon Bartow. Eben vom, vom Wahnsinn, da haben ihre Augen so geleuchtet. Sie haben auch gesagt, oh, ich bin ein Wahnsinniger und das sehr gerne. Wie sieht das bei Ihren Konzerten aus? Ich weiß, es, früher, auch wenn man sich Bilder von Ihnen anguckt, da sehen Sie auch nicht so wie ein klassischer Pianist aus. Gab das viel Entrüstung mit? Aber Sie haben gar nicht den schwarzen Anzug an und mhm. Sie, Sie verhalten sich gar nicht wie ein klassischer Pianist. Gab es da Ärger? Oder
2: Aufre- Aufregung in der Klassikwelt? Ja, also äh, am Anfang war das war ziemlich neu, dass ich, sagen wir, als ich 20 war, auf dem nicht auf dem Titelseite von Stern, aber auf der erste Seite von Stern. Ich weiß, war, war der Überschrift war Flügelmame Fracksäusen und ich war auf dem Flügel ohne Hemd. Also das war ein, eigentlich ein Skandal. Aber ich frage mich, warum? War heute? Wir haben ein, zum Beispiel eine ein paar Pianistinnen, Ich werde keinen Namen erwähnen. Die, die kleiden sich an und, und zeigen sich wirklich als, als Softporn-Schauspielerin. So Die Zeiten sind jetzt, dass es akzeptiert worden, aber als ich anfing, das war nicht so akzeptiert, dass ich, ich, dass ich zeigte, dass ich Gewichte hob. Das wollten die Leute auch nicht heben. Ich meine, ein Opernsänger kann 200 Kilo wiegen, aber Gottes Willen, sie, ein Mann darf nicht Gewichte heben und groß sein. Das ist lächerlich. Wie kriegen Sie das eigentlich alles in einen Tag?
1: Sie schreiben, Sie spielen Klavier, Sie gehen ins Fitnessstudio, betreiben noch Bodybuilding. Wie viele Stunden hat Ihr Tag? Indem man, ja, ich bin
2: allein. So, das ist eine erste Bedingung. Man muss allein sein. Und man muss ziemlich isoliert leben und zufrieden sein damit, natürlich. Sonst würdest du nicht isoliert leben, aber ich bin in meiner eigenen, in einem Art Gefängnis, aber ich habe meine, meine Freiheit in diesem Gefängnis. Das mag ich, so zu leben. So. Eine eigene Schachtel. Ein Tag, eine eigene Schachtel, richtig. So, wieder. Das erste ist, ich muss, ich, wenn ich mit Freude bin, zu Hause bin, wenn ich nicht auf Tournee bin, dann mein Ohr geht rund um die Uhr. Ich weiß nicht, wann ich aufstehen werde oder wann ich ins Bett gehe. Das muss, Ich muss mich frei fühlen. Und ich brauche gewöhnlich acht bis neun, neun Stunden Schlaf. Ich, ich muss wenigstens acht Stunden schlafen. Das ist wichtig. So, ich stehe auf, wenn ich aufstehe. Dann als erstes, ich esse Frühstück bei einem Denny's Diner in Amerika, wo etwas immer auf hat. Ich esse Frühstück, dann ich gehe zum Gym und ich trainiere eine halbe Stunde. Das ist es, nur eine halbe Stunde. Nur Gewicht eben. Mit einem Plan. Und dann, ich gehe zurück nach Hause, dann studiere ich Chinesisch für ungefähr eine Stunde bis zwei Stunden. Danach übe ich Klavier und das hängt vom Repertoire ab, wie lange ich üben werde. Zum Beispiel jetzt, wo ich Dvorak Klavierkonzert spielen muss, Bach, wo das Klavier erste Heft spielen muss und die Liste, Etude, Exécution, Transcendant, da muss ich dann drei Stunden üben. Gewöhnlich muss ich eineinhalb bis zwei Stunden üben können nur. Danach schreibe ich ungefähr, ja genau sechs Stunden, ist gewöhnlich, vier bis sechs Stunden schreibe ich, arbeite ich an meinen Romanen, an verschiedenen Texten und dann danach lese ich. Ich, lese, ich habe ein Stapel Bücher neben der Badewanne, ich lese und dann, wenn ich ins Bett gehe, ich habe ein Stapel Bücher im Bett und ich lese diese sechs oder sieben Bücher, ein paar Seiten in jedem Buch, dann schlafe ich. Das ist mein Tagesrhythmus. Und was passiert, wenn dieser Rhythmus aus der Balance gebracht wird? Zum Beispiel durch Tourneetermine? Nein, dann geht's auch. Dann geht's auch. Ich, ich mache, was ich nicht mache. Ich trainiere nicht einmal im Gym. Ich habe dann sehr schwer und hart trainiert eine Woche vor, dem ich abreiße. So, ich kann es mir leisten, zwei Wochen lang nicht zu trainieren. So, Weil ich will nicht wie früher immer auf der Suche nach zu einem Gym gehen und ein Taxi nehmen, das will ich nicht mehr machen. So, Was ich hier tue, ich muss nur proben, was wieder zwei bis drei Stunden, höchstens so. Ich, kann, ich habe meinen Computer dabei, ich arbeite dann im Hotelzimmer. Der Unterschied ist, wenn ich auf Tournee bin, ich spiele seit 40 Jahren, Ja, so ich habe viele, viele Freunde in Europa. Viel mehr Freunde in Europa als in Florida. immer wer soll ich in, wen kann ich in Freunde in Florida haben? Ein Trump-Voter? Jemand, der, ich kann nicht mit diesen Leuten umgehen oder mit denen sprechen. So. Ich, ich, ich freue mich, wenn ich in Europa bin, dass ich, besonders in Frankfurt, viele Freunde zu treffen. Wäre das eine Option, nach Europa zu ziehen? Ja, habe ich, habe ich gemacht. Ich lebte, oh mein Gott, ich war zwei Jahre in Zürich, dann ungefähr acht Jahre habe ich in Paris verbracht. Und dann, neulich, ich lebte vier Jahre in Wien, ähm, bis Covid Covid anfing. Ich gab, Gott sei Dank, ich habe die Wohnung aufgegeben, gerade vor Anfang von Covid. So, ich will unbedingt wieder in Europa leben. Ja, Sie haben absolut recht. Und hoffentlich in Paris. Ich will wieder in Paris leben.
1: Wir kommen zur Göttin der blühenden Natur, wie man sie gerne nennt. Chloris. An Chloris. Ah. Philipp Jaruski mit Renaldo arns An Chloris, am Klavier, Jérôme Ducrot. Ooh. Philipp Jaruski interpretiert Renaldo Arns an Chloris, begleitet von Jérôme Ducrot am Klavier. Eine Musikauswahl von Simon Barto Er ist heute zu Gast in HL2 Kultur in Menschen und ihre Musik. Wenn Sie anderen Pianisten, Pianistinnen zuhören...
2: Was ich fast nie tue. Versuchen Sie das zu vermeiden? Ich versuche es nicht, ich tue es automatisch, was will ich mit einem Ich spiele Klavier, warum will ich andere Pianisten hören? Mit meinem Repertoire. Weißt du ja nein, 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 nein. Ich höre viel lieber dann Sänger. Ich will Sänger anhören. Hören. Neue Sänger oder Geiger oder Cellisten.
1: Aber sie gucken sich nichts von anderen ab. Also ich kenne das von Sängern, von Sängerinnen, die auch bei anderen zuhören, um zu gucken, oh, wie atmet der oder die, wie Ja, ja, wird der ja. Ah, ja, ja. Aber
2: das, das ist gar nicht von Interesse. Nein, nein, nein. Muss schon sagen. Aber, aber wenn ich, wenn ich das tue, das ist nicht ganz total richtig. Wenn ich das, wenn ich Pianisten höre, ich finde, dass die, die meisten, die ich hören will, sind schon tot. So, ich höre gern zum Beispiel Sachen von Herr Horowitz, von die russische Judina, liebe ich. Ja, von, von älteren Pianisten, die nicht mehr leben. Sir Clifford Curzon, fantastische Schubert. Das ist immer schön, da, sowas anzuhören. Aber ich will nichts von Paulini hören, ich will nichts von Brenda hören. Nein, danke Bess. Das ist mir zu, das ist nicht meine,
1: meine Art. Wir hören Sie gleich mit einem Werk von Rachmaninoff. Wenn Sie spielen, haben Sie eine besondere Art zu sitzen, also ich meine, man kann ja auch immer, wenn man andere anguckt, manche sind ganz über die Tastatur gebeugt und oh, verschwinden ja, fast ja. schon in den Tasten. Ist komisch das, ist,
2: das komisch, dass ich das fragst, weil meine wunderbare, verrückte Lehrerin, Adele Markus, das hat sie verrückt gemacht, wenn jemand zu niedrig gesessen hat. Weil man muss, zum Beispiel Glenn Gould, das sieht genau. ja so wahnsinnig ja. lächerlich aus, wie er, wie er spielt. Weil man muss souverän sein und souverän sitzen über die Tastatur. Und du, in, du gehst nicht in, in Krieg und, und gucken auf, auf, auf dem Kind von deinem, von deinem Feind, oder? Von deinem Begegner. Du, das geht nicht. So ist es auch beim Klavierspielen. Du musst da hoch sein. Mit einem großen Überblick. So, du musst ziemlich hoch sitzen. Je höher, desto besser. Ist das Klavier ein Freund oder ein Gegner? Oh, nein, es ist ein, ein Freund. Unbedingt, ja. Ich habe es früher ge- verglichen mit einem Bulle in einem Stierkampf, in einem Corrida. <lacht> die wiegen wahrscheinlich das Gleiche. <lacht> Und ich bin der Matador.
1: Eine Frage noch zum Klavier, beziehungsweise zur Klavierbank.
2: Welche Rolle spielt die? Es spielt keine Rolle, es muss, es sollte keine Rolle spielen, es muss doch bequem sein. Gibt es da eine Idealvorstellung? Nein. Ich
1: kenne kenn einige Pianisten, die wirklich immer am Fluchen sind, die an, an Rädchen drehen, an Schrauben drehen und versuchen
2: sich irgendwie gescheit das hinzusetzen. Das sie machen vor dem Konzert, um Gottes Willen, sonst geht das auf dem Wecker. Ich tue das immer vor dem Konzert, damit das Publikum das nicht erleben muss war einmal war es sehr komisch ich hatte ich dachte ich hatte keine Zeit es gab keine Probe irgendwie ich habe vergessen die Umstände aber ich musste das machen die der Bank regeln ja und ich merkte nicht dass es ging nach unten und nach oben so dann musste ich von wieder an, anfangen und dann hat das Publikum angefangen zu lachen und das hat meine Nerven geholfen damals wenn die Leute lachen das tut das tut gut ja das ist finde ich finde ich schön was wichtig ist, ist nicht, Sie haben früher die Frage gestellt, über wie ich mich anziehe. Das finde ich sehr wichtig, dass man sich gut fühlt. Man muss sich gut fühlen. Ich fühle mich nicht gut in einem Frag. Welcher Mann fühlt sich gut in einer Frag oder in einem Smoking? Es ist zu einschränkend, beschränkend, wie sagt man? Ja. Too restrictive. Einschränkend, ja, aber
1: es gibt auch Struktur. Es gibt auch Halt. Einige Menschen, glaube ich, bekommen durch, durch offiziellere Kleidung ja, einen besseren Halt und eine Stütze.
2: Hm, nein, ich weiß Also ich, es ich, muss ich, irgendwas sein. Ja, ich meine, ich habe jetzt, ich trage eine, eine schwarze Smokinghose ähm, mit Ballettschuhen, mit schwarzen, flachen Ballettschuhen, damit ich die Pedale gut fühle durch die Sohle. Oben nur eine langärmeliges Sweater, aus Kaschmir, aus dünnen Kaschmir des Schwarzes. Und ich fühle mich sehr bequem da, fühle mich wie ein Tänzer. Ich kann, ein, ich kann ja, wie ein Schauspieler, ein Tänzer.
1: Und wir hören jetzt, wie Sie über die Tasten tanzen, mit Rachmaninoffs Rhapsody über ein Thema von Paganini für Klavier und Orchester, Opus 43. Wir hören Variation Nummer 18, Andante Cantabile. Simon Barto zusammen mit dem Schleswig-Holstein Festival Orchester unter der Leitung von Christoph Eschenbach. Simon Warto spielt Rachmaninoffs Rhapsodie über ein Thema von Paganini für Klavier und Orchester, das war Variation Nummer 18, mit dem Schleswig-Holstein-Festival-Orchester unter der Leitung von Christoph Eschenbach. Wenn Sie Ihre Aufnahmen hören, und ich weiß, Sie sind ein Perfektionist, fangen Sie dann an zu denken, oh, da könnte ich noch was anders machen, ich hätte es vielleicht noch anders
2: einspielen können, oder heute mache ich es anders? Heute würde ich, ich bin, ich muss schon sagen, ich bin sehr zufrieden mit meinen CDs, weil ich habe immer, ich habe die so ernst genommen, wenn ich sowas äh, machte, weil ich wusste, das würde mich überleben. Meine, werden das Leute werden das hören können in 100 Jahren, wenn sie wollen, ja? So, ich habe das immer als ernst, sehr ernst genommen und ich wollte, ich dachte immer, man sollte nur ein Studio aufnehmen, was man schon öfters im Konzert gespielt hat. Das ist wichtig, man muss so, ich, ich zum Beispiel, als ich die Chopin Prélude aufgenommen habe bei Amy, ich habe das in einem Nachmittag gemacht, weil das war schon drauf. Ich habe das so oft gespielt und das finde ich gut. Aber jetzt, ja, wenn ich das wieder anhöre, 10, 20 Jahre, 30 Jahre später, natürlich würde ich nicht, komischerweise, ich würde Dinge nicht anders machen. Ich würde meine Neigungen oder meine meine Gesten, ich würde die mehr machen. Übertreiben übertri- ä- ist das, das falsche Wort. Mhm. Ich würde die mehr andeuten, sagen wir. Ja? I would emphasize them more. I would do more. Ich würde mehr machen von einer Geste. Sagen wir, ich mache einen eine M- Diminuendo so. Sagen wir, ich mache einen M- Diminuendo so. Jetzt würde ich einen M- Diminuendo so machen. So, ich würde es mehr machen. Alle, alle Gesten würden mehr machen. Würde ich mehr machen. Wann ist mehr zu viel? Wenn du nicht davon überzeugt bist, du musst davon überzeugt sein, von was du tust. Wenn du glaubst, es ist zu, sehr, zu viel, dann ist es zu
1: viel. Was mich bei Ihnen ja ganz besonders fasziniert, sind die ganz vielen Dinge, die in Ihrem Leben passiert sind, wo mir der Mund offen stehen bleibt und ich einfach nur so denke, wow, wie kann das, ist unglaublich. Zum Beispiel hätten Sie fast mit Paul
2: McCartney zusammengearbeitet. Ich, ja, Wir haben zusammengearbeitet, das fand ich das Problem. Das Problem, die wollten das, nachdem ich, erstens ich fand das ein bisschen lächerlich, ja, das ist ein sehr netter Kerl, er war mit Linda da, damals zusammen, so ich, war, ich fand sie sehr reizend, die Linda McCartney war eine wunderbare Frau, obwohl wir, wir fingen an auf eine komische Art und Weise, weil sie sagten Barthol, ich musste zu Barthol gehen, wo McCartney le- 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 lebte, ich muss für ihn sein neues, das schrieb ein Stück für Klavier, es hieß Alif, ein Blatt. Und der wollte mit mir das bearbeiten und ich würde das dann aufnehmen bei Jemai. So, haben wir gesagt, gut, wenn du dahin gehst, Warte, du kannst keine Ledergürtel tragen. Weißt du, Lindes, Animal Writers, das kannst du nicht machen. So, ich dachte, oh mein Gott, jetzt muss ich, muss ich den ganzen Morgen, bevor ich dahin ging, zu Harrods gehen, weil ich hatte keinen le- Ledergürtel, weil ich musste mir ein le- neues Ledergürtel kaufen dann. Was so bin ich, wenn die Leute mir sagen, was ich nicht tun soll, dann tue ich das. Es machte nichts. Sie hat nichts darüber gesagt. Sie war sehr nett, wir haben uns gut verstanden. Und Paul und ich haben uns gut verstanden, obwohl ich ihn kritisiert habe, dass er Noten nicht lesen konnte. Weil er dachte, das würde vielleicht, wenn er Noten lernen, zu lernen würde, das würde seine den Fluss von seinem Komponieren schlecht beeinflussen, ja. Er würde es vielleicht nicht so natürlich fühlen. Ich sagte, oh, war Beethoven, Bach, dann haben Sie sich nicht so natürlich gefühlt, da Sie Noten <lacht> lesen konnten. Also der, vielleicht, ho- hoffentlich hat er das, hat, kann er jetzt Noten le- lesen, aber was weiß ich. Auf alle Fälle, ich bin noch zweimal dahin gegangen für dieses kleine Stück von Paul McCartney, weil es dauerte zehn Minuten, musste immer nach England reisen, dieses Stück für ihn zu, zu bearbeiten. Obwohl, wenn ich das mit ihm arbeitete, der hat nichts gesagt. Der hat gesagt: Gut, es geht, es geht. So ist es like, gut, dann warum muss ich immer hier wieder fliegen? Also, <lacht> dann kamen die Worten, dass, dass ich das für ein wohltätig spiele mit Prince Charles damals. Ich sagte, gut, aber dann mein Agenten hat gefunden, dass ich ein Konzert hatte an diesem Tag und ich konnte es nicht absagen, weil die, die würden rausfinden, dass ich das andere Konzert in, für Prince Charles, dass ich das gespielt hatte und ich musste, ich würde dann einen Prozess auf der Backe haben. Na? So, ich habe gesagt, ich kann das nicht spielen und dann Paul McCartney, dann war natürlich nicht glücklich, dass ich das andere Konzert nicht absagen konnte, aber ich konnte es nicht, so. Allmählich, in, in the end, endlich, die haben hier eine russische, irgendjemand anders genommen. Für das Konzert und für die Aufnahme. So, ich habe aber, ich wünsche Ihnen alles Gute darüber. Ich weiß nicht, wen Sie genommen haben. Irgendeine eine russische, eine unbekannte russische Pianistin. Auf jeden Fall hören
1: wir jetzt ein Werk von jemandem, der Noten lesen konnte. Ich gehe mal davon aus. Einen Ausschnitt aus Händels Oper Radamisto, Joyce Di Donato, mit Calnavis Marita. Navis Marita aus Händels Radamisto, Joyce Di Donato und Il Complesso Barocco unter der Leitung von Alan Curtis. Ein Musikwunsch von Simon Barto. Er ist heute zu Gast in hr2 Kultur, in Menschen und ihre Musik. Um noch einmal auf die Welt der Oper zurückzukommen, mit neun Jahren, haben Sie bereits eine Oper geschrieben.
0: <lacht> ja, Worum ging es denn
2: furchtbar. da? Es war, also es war eine Shakespeare, Shakespeare-Bearbeitung. Ja, ja. Und was ist damit
1: passiert, das hat nie... Ja, Gott sei Dank
2: nicht, das war so Pseudo-Mozart. Aber mit neun,
1: wenn man Pseudo-Mozart mit neun schreibt, kann man sich das gut auf die Schulter heften. Sie haben Händel jetzt mit Haydn gepaart. Wir hören gleich eine Interpretation von Ihnen, von der Sonate Nummer 10 C-Dur. Wie hängen die beiden miteinander zusammen?
2: Dieser Zusammenhang geht um eine bestimmte... Mood, eine bestimmte Atmosphäre. Und was die, die beide haben, ist eine Ruhe, eine zeitlose Ruhe. Und das ist sehr schön, wie die Donato das singt. Es hat so viel Kontrolle, es ist so edel. Und das will ich auch in meinem Heiden. Diese selbe Farbe, diese selbe Reinheit vom Klang und dieselbe Simplizität. Keine Unruhe, nur die reine Ruhe, die reine, reine Schönheit. Ohne, ohne Rubati, ohne Rubati. Hier ist es gut, ohne Rubati zu spielen. Aber mit, und auch mit sehr stark ausgeprägter Diminuendi. Viele Farben innerhalb vom Piano-Bereich. Viele Farben.
1: Das Adagio, der zweite Satz, aus Joseph Haydns Sonate Nummer 10 C-Dur, interpretiert von unserem Gast heute in Menschen und ihre Musik, Simon Barto. Ich freue mich sehr, dass Sie heute zu Gast gewesen sind in Hals mich, Kultur ja. und ich würde mich noch sehr freuen, auch von Ihrer aktuellen CD einen kleinen Titel zu spielen. Sie haben das wohltemperierte Klavier von oh, Bach ja, eingespielt. Ja, 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 ja. Was hören wir da noch von Ihnen?
2: Mein neuester Art von Masochismus war, die ganze Bach-Votempiär Klavier aufzunehmen. Beide Hefte. Mein Gott. Wie ich früher sagte, ich meinte immer, wenn man ins Recording-Studio geht, man soll spielen, was man gut kennt. So, zum ersten Mal in meinem Leben, ich habe Glenn Gould nachgeahmt, indem der liebte, etwas zu schaffen im Studio selber. Und nicht unbedingt vorher oder nachher, im Studio selber. So, diesmal, ich habe natürlich mein Leben lang das Wohltemper des Klavier verschiedene Stücke von Bach da, da gespielt, aber die nie zu, nie zusammengefasst, nie, nie beide Bücher gespielt. So, ich dachte, ich will das aufnehmen, ich bin bereit nach Rameau, ich fühlte mich bereit, nachdem die Goldberg-Variationen auch von Bach aufgenommen habe. Und ich habe dann ungefähr zwei Wochen dafür verbracht, und über 2000 Edits, weil ich wollte, dass jede Phrase in jedem Präludium im Fug ist, sagt was, ja, dass es sehr erkennbar ist, wenn es nach oben geht, wenn es nach unten geht, dass jede Phrase seine eigene Gestalt und seine, Arme, seine eigene Vokabeln von Farben hat. Deswegen habe ich das so nötig gehabt, 2000 Edits. So, Sie hören jetzt wahrscheinlich meine spektakulärste Aufnahme bis jetzt.
1: Und ich sage noch einmal, vielen Dank, Simon Bartho.
2: Danke. Ich bedanke mich.
1: Und hier hören Sie Simon Bartho noch einmal, und zwar mit der Fuge A-Moll aus Johann Sebastian Bachs wohltemperiertem Klavier, Heft 1.